0: Политес. Чем вы занимаетесь? Ответ на этот вопрос должен лежать у вас в кармане. Так профессионалы говорят о визитках. Деловые представительские светские визитные карточки до сих пор остаются эффективным и не самым дорогим инструментом. Сегодня в политесе обсуждаем, что написать на визитке, как правильно разместить реквизиты и другую информацию. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Я, если позволите, продолжу говорить о, казалось бы, таких скучноватых технологичных вещах. Но я напоминаю, раз мы с вами говорим о прекрасном, высоком, о статусных играх, и мы стараемся уберечь и себя, и наших радиослушателей от ошибок. Поскольку мы говорим о визуальной составляющей нашей профессиональной или светской жизни, то давайте мы будем знать, как это правильно делать и какое это производит впечатление. Так вот, мы с вами говорили о шрифте, да, что он должен быть легко читаем. По поводу печати, поскольку я не могу ничего показать, я вот скажу, есть более дешевые способы печати, есть более дорогие способы печати. За рубежом очень часто макет визитной карточки может быть один и тот же, но у руководящего состава, естественно, это выполнено более дорогим способом печати, у рядовых сотрудников это более дешевый. Есть, конечно, такой способ печати, называется термоподъем. Текст посыпается специальным порошочком, и он под высокой температурой вспенивается, и мы можем на ощупь чувствовать вот такую вот э, рельефную поверхность. Это достаточно дорогое исполнение, но оно, конечно, очень статусное. Но самым дорогим, наверное, исполнением визитной карточки, это будет будет работа с каллиграфом, с каллиграфическим почерком от руки, там что-то пишут, но вы понимаете, что это исключительные визитные карточки. Но, тем не менее, вы знаете, уже по способу печати ты понимаешь, сколько денег вложено в этот имидж. Причем Самое гениальное исполнение – это когда вот эта дорогая печать, например, термоподъем, когда она специально не лезет в глаза, а вы почувствуете это только, когда возьмете визитную карточку в руку. Теперь, что касается текста. Правило такое, что визитная карточка должна быть составлена на языке пребывания, страны пребывания. Вот неважно, вы немецкий, арабский бизнесмен, вы пребываете в России. Извольте сделать визитную карточку на русском языке. Еще правило гласит, что визитная карточка в деловом мире может быть на английском языке. Если это наша компания, правило такое. Мы в России, у меня может быть визитная карточка на русском языке для русскоговорящих партнеров, для иностранцев на английском языке. Но это высший пилотаж. Если, например, у меня есть немецкоговорящие и да, франкоговорящие партнеры, то для них тоже можно сделать визитную карточку и на английском, и на французском. А теперь представьте себе, что, допустим, вы приезжаете в Бельгию, а вы знаете, что там два государственных языка, да. вот тот самый нидерланд, фламандский и французский. Если вы приедете и вручите визитную карточку на английском языке, она будет принята с благодарностью? Да, потому что это международный язык общения. Если вы вручите на французском языке, она тоже будет с благодарностью принята, потому что французский – это государственный язык этой страны. Но если вы знаете, что ваши партнеры из той фламандской части и сделаете визитную карточку на их языке, это будет высшим пилотажем. По поводу текста еще хочу сказать, обязательно озаботьтесь переводом. Вот если просто подстрочно перевести, то, может быть, то, что звучит на русском языке очень статусно и хорошо, на английском, например, может звучать совершенно нестатусно. Мне перевели мою мою область деятельности. А уж, казалось бы, я занимаюсь этикетом, протоколом, хорошими манерами, пластикой и так далее. Человек, владеющий прекрасно английским языком, но не будучи внутри ситуации, он перевел вот мою должность, мои регалии и так далее. На что моя подруга, которая живет в Великобритании, она говорит... А вы вот знаете, что подумает англичанин, прочитав свою вот визитную? Да. И она рассказывает, что он подумает. Это где-то похоже на то, то что вы хотели. Но не то, чтобы я хотела, понимаете? Поэтому очень-очень-очень внимательно нужно относиться к тому, как будет сделан перевод, каким специалистам. По поводу еще текста, я хотела бы заметить, что в стандартной визитной карточке он располагается вдоль длинной стороны. Уж как там, знаете, это дизайнерское решение, но вдоль длинной стороны. Это считается приличным, более респектабельным, более статусным. Но если у вас неформальный, нестандартный бизнес, какой-то креативный и так далее, можно и располагать вертикально и одно из старых-старых, главных-главных, важных-важных правил, что текст располагается только на одной стороне визитки. Мы об этом упоминали, но я позволю себе напомнить. С помощью визитной карточки можно поздравлять человека, послать ему добрые пожелания или там что-то еще. Вот это, как правило, пишется на обратной стороне визитной карточки. Плюс на обратной стороне делаются какие-то пометки. Где я познакомился с этим человеком, кто нас познакомил или что-нибудь такое. И это иногда может иметь огромное преогромное значение. Поэтому правило такое только с одной стороны. У нас в России да, я очень часто вижу, да. когда на одной стороне на русском языке вся информация, а на другой стороне как раз англоязычная версия. Знаете, у нас в России была, была эта традиция, потому что всем очень хотелось показать, что они, ого-го, имеют дело с иностранными партнерами, Но скупой платит дважды, имиджевые потери были гораздо больше. И вот. немного забегая вперед, просто для затравочки. Не за что. Спрошу, можно ли, когда тебе вручают визитку, положить ее в карман? Да, конечно, можно, но смотря в какой карман и куда. Потому что если мужчина кладет в задний карман брюк, то это оскорбление. То есть это или внутренний карман, Пиджака. Да. И если вернуться, все-таки мы с вами заканчиваем внешний вид визитной карточки. Говорить о внешнем виде, такой о визуальной составляющей. Я хотела бы еще обратить внимание на украшения. Чем Выше ваш статус, чем выше вы его позиционируете, тем более консервативной должна быть визитная карточка. Это не значит, что, знаете, черненькая на беленьким. Но тогда уже дизайнер должен поработать, да, чтобы это было там, стильно, красиво, модно и так далее. Но я хотела бы обратить особое внимание на фотографию на визитной карточке. Это предмет споров экспертов. Мы до сих пор значит, там идем практически стенка на стенку. Потому что есть такое понятие, как документ, и там должна быть ваша фотография, которая подтверждает, что вы и есть тот самый человек. Есть понятие бейдж. Очень часто бейдж, он с фотографией, потому что на всякого рода конференциях он служит пропуском, удостоверением, и это тоже отдельная вещь. Визитка, она не считается документом, но, конечно, все не стоит на месте. И, например, в Японии у них могут быть визитные карточки с фотографией, потому что иногда сложно запомнить людей, особенно если это огромные конференции. Я позволю себе еще раз упомянуть о том, что сейчас мы проходили стажировку в Италии, и была одна интересная дама, она руководитель школы «Этикета», И вот мы обменивались визитными карточками, и она вручила нам визитную карточку с фотографией. Малюсенькой такой, да, она была просто напечатана, но с фотографией. Помните, есть такое священное правило, которое гласит, ни один мускул не дрогнул. То есть мы не знаем, возможно, какие-то обстоятельства, возможно, вдруг изменилось что-то в Италии. Мы же пришли, чтобы узнать, но она сама прокомментировала это. Она говорит, вы знаете... Сейчас в деловой обстановке настолько насыщенное общение, она работает и с арабскими странами и так далее, но все таки мы для арабов немножко по-другому выглядим. Говорит, что я должна была сделать вот визитную карточку с фотографией, чтобы человек мог меня вспомнить. Согласись, что если уж ты и общаешься с представителями какой-то национальности, и для них специально делаешь такую визитную карточку, то для тех людей, которые ну, в другой парадигме, у нас считается это непринятым. Я позволю себе пробежаться еще и по содержанию визитной карточки, потому что там тоже часто бывают ошибки. Вот самая главная функция визитной карточки это быть носителем оперативной информации для адресата. То есть, Татьяна, для вас важно, как меня зовут, где я работаю. Имя, фамилия, Мо... компания, да, контактные да. данные. Можно ли ко мне приехать, как написать, как позвонить. Визитная карточка представляет меня, Алену Викторовну Гиль, представляющую, в свою очередь, компанию. Символика компании, она имеет огромное значение. Узнаваема она, неузнаваема. Но ее должно быть немного, потому что основная площадь визитной карточки должна предоставлена быть оперативной информацией. Что касается имени отчества фамилия. Повторюсь, у нас в стране не принято говорить, например, госпожа Гиль, не будете ли вы любезны. У нас все таки принято обращаться по имени и отчеству. Поэтому на визитной карточке идет сначала имя, отчество, фамилия или имя и фамилия. Коллеги иногда говорят, что нет, вот фамилия все таки очень важна в мире бизнеса. Да, в мире бизнеса важно, но общаются с тобой не по фамилии. В русском языке у нас принято обращаться по имени и отчеству, особенно если человек возрастной, статусный или вы держите какой-то барьер. И это правильно но это отдельная тема, или, например, для иностранцев мы не пишем Алена Викторовна» на английском языке, потому что иногда они не могут выговорить это, и это слишком долго. И, знаете, это старое-старое-старое правило, что на иностранном языке мы пишем просто Алена Гиль», а «Викторовна» опускаем или ставим Алена В», Большое точка, Гиль. То есть это мое второе имя, которое сейчас не произносится, но оно у меня есть. Так же, как и двойные имена крестильные у иностранных партнеров, никто же не пишет 16 крестильных имен. Дальше. Что касается должности, да, звания, ну, скажем, народный артист да, или там лауреат какого-то конкурса, вот такие звания ни на каких визитных карточках не указываются. Но звание, которое поддерживает ваш статус профессиональный, оно может указаться, например, профессор, кандидат физико-математических наук, вот, или кандидат медицинских наук, вот такие То есть звания, да, такие звания, которые подтверждают твой профессиональный статус, они Разумеется, указ, то что уровень компетенции. Что касается должности. Есть правила, о котором нас очень часто забывают. Если это деловая визитная карточка, ее функция какая? Татьян, я вот такой выдающийся, развыдающийся специалист. Пишите, звоните, приезжайте. Мы с удовольствием решим задачу, которые вы перед нами поставите. И я для этого здесь и работаю. Поэтому есть такое правило, что на визитной карточке должна быть написано правильная. То есть менеджер по работе с ключевыми клиентами. Четкая специализация. Да, чтобы человек понимал, почему он сюда звонит. Но если это представительская визитная карточка, о которой мы с вами будем говорить в следующий раз, то там можно просто написать Алена Гиль» менеджер. Я обозначил свой статус в рамках этой компании? Да. Для поверхностного знакомства нам этого достаточно? Достаточно. То есть есть визитные карточки представительские, которые только вас обозначают, но не развивают эти отношения. И, собственно, из реквизитов я позволю себе заметить, что чем более выс- высокий ваш статус и более консервативное направление деятельности, то тогда адрес, если смотреть лицо на визитную карточку, будет слева, а телефоны будут справа. Конечно, специалисты, они могут, например, сайт добавить под адрес, а ваш имейл под телефон. Потому что слева это компания, где ее можно найти, а справа это как до вас, когда специалисты добраться. Через секретаря или напрямую и так далее, и так далее. То есть вот указаны ваши реквизиты. И я напоминаю, что адрес на сегодняшний день указывают еще пока все еще с индексом. И адрес тот, по которому придет корреспонденция. Спасибо. Will